0: Dios bendiga a la Iglesia y a todos los oyentes en el que nos oyen a través de las ondas cibernéticas. Queremos pedirle en este momento una pequeña disculpa, ya que estuvimos eh, delicados de salud, en un sistema peleando, ¿verdad? como decimos nosotros, peleando la batalla, peleando por nuestra vida. Estuvimos hospitalizados ya alrededor de tres semanas y no... Habíamos podido llevar el mensaje de salvación que Dios quiere que ustedes oigan. Pero estamos aquí a pesar de que la ciencia decía que no, hubo uno que dijo que sí. Y por eso estamos aquí otra vez llevando ese evangelio. Estamos peleando, ¿verdad? Es como decimos en el algor de la calle, ¿verdad? Y tenemos el gatillo jalado, pero el que lo va a hacer se llama Cristo. Ellos dicen, pues, que los coágulos están corriendo por ahí y se pueden meter al corazón, al pulmón, al cerebro y matarme en cualquier momento, pero yo le creo a Dios. Y por eso estoy predicando en esta noche aquí, a pesar de lo que los médicos digan. Tuvimos otro percance en esta semana donde ellos piensan que tengo ahora que un derrame por dentro. Pero yo le creo a Dios. Y nuestra misión es morir llevando la Palabra de Dios. Como decía el apóstol Pablo, morir en Cristo es vivir. Así que nos gozamos en el Señor, aquí, y a todos los hermanos que nos oyen a través de la onda cibernética, allá en Inglaterra, Colombia, México, Guatemala. ¡Wow! Estamos llegando por ahí. Tres semanas que estuvimos fuera del aire, siguieron las predicaciones corriendo, y la gente aumentando y oyendo la verdadera Palabra de Dios. Y hoy voy a traer un tema, el cual titulé, ¿Quieres ser sano? Y realmente, la pregunta es, usted que me está oyendo a través del Internet y aquí los hermanos en la Iglesia, ¿ustedes quieren ser sanos? ¿Cuántos en esta noche quieren ser sanos? Porque hay uno que pagó un precio en la cruz del Calvario, que te da la sanidad. Y te da todo tipo de sanidad. Te da sanidad espiritual, sanidad interior y sanidad física. Así que ustedes pueden, aquí hay un, un gran repertorio de sanidades que Dios te quiere entregar en esta noche. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a estar en el libro de San Juan, capítulo 5. Gloria al Señor, bendito sea su santo nombre. Del capítulo 5, del verso 1 al verso 18. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso titulamos esta predicación, Quiere ser santo. Y esta predicación eh, me la dio el Señor mientras yo me encontraba hospitalizado, sin esperanza ninguna. Cuando la ciencia seguía diciendo que no había nada que hacer por mí, Dios me hablaba en ese hospital. Y me decía, ¿quieres ser sano? Y mis lágrimas bajaban por mi rostro. Había mucho dolor físico. Pero había mucho más dolor mental pensando en la obra, pensando en las ovejas, pensando en los seres queridos que iba a dejar si era el momento de partir. Y el Señor lo único que me decía es que si quería ser sano. Y me llevaba al libro de San Juan, capítulo 5 del verso 1 al 18, donde vemos la sanación del, Parí, del paralítico de Betesda. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo dice Amén. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En esto, ya hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, Después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los, los judíos dijeron, aquel que había sido sanado el día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces les preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fue. Porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar Después le halló Jesús en el templo y le dijo Mira, así sido sanado, no peques más Para que no venga alguna cosa peor El hombre se fue y dio aviso a los judíos Que Jesús era el que había, el que le había sanado y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraron matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a a Dios. El Señor añada bendición a esta palabra en la vida de cada uno de ustedes y de todos los oyentes. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjense que desde el principio Dios ha mostrado que también usa instrumentos para la sanación. Fíjense como dice el verso 4. Que de tiempo en tiempo descendía un ángel que agitaba las aguas del estanque y que el primero que se sumergiera era sano de toda enfermedad. Pero fíjate lo peculiar de esto. Está diciendo que era sano de toda enfermedad. Ahí estamos hablando de enfermedad física, enfermedad mental y enfermedad del alma. Dios tiene la facultad y el poder para librarte en este momento a ti de cualquier enfermedad que tú pases tiene un padecimiento de depresión, como le llama la ciencia, la depresión, que es simplemente una de las altimañas de Satanás que vino a matar, hurtar y destruir. Déjame decirte que esta noche Dios te está diciendo que Él es la única alternativa para ser sano. Oye bien lo que te estoy diciendo. No te estoy diciendo que es una iglesia la que te va a sanar. Es Dios el único que tiene la autoridad para ti. Yo no sé qué clase de enfermedad tú tienes, yo sé con la que yo estaba peleando, con la que estoy peleando en este momento, donde la ciencia me mandó a morir, me desahució y todavía estoy de pie. Ese es el Dios que yo le sirvo. Y estoy predicando aquí, a pesar de que supuestamente, en este momento, y que hay un derrame dentro de mí, de eso de sangre, como le mientan ellos, y yo estoy aquí predicando el Evangelio de Dios. Hay un montón de coágulos corriendo que me pueden matar en cualquier momento. Pero Dios me dijo ¿Quieres ser sano? Solo tengo que creerte Solo tienes que esperar Que las aguas se muevan Para ser sano Y las aguas empezaron a moverse En mi vida cuando conocí a Cristo Desde junio 6 de 2004 Cristo llegó a mi vida Como un torbellino Las aguas se estaban moviendo Y me sumergí desde el 2004 ya me han desahuciado y Cristo me ha sacado seis veces. Esta es la séptima vez que me libra de la muerte. Así que yo no sé si tú quieres creer lo que te estoy diciendo, pero yo creo que tú entiendas que en este momento hay uno que te está diciendo: Quieres ser sano. Tú quieres ser sano porque mi siervo creyó en mí y mi siervo se supone que estuviera muerto desde el 2000. Y estamos en el 2014, me ha dado 14 años de vida, el único que lo pudo hacer se llama Cristo. La ciencia dijo que no y Él me tiene que vivo aquí. Soy el único vivo en el mundo con un tumor en la vena cava superior, un mesotelioma que nadie puede vivir a Él. Y Cristo me tiene vivo, porque Cristo me hizo una pregunta, que si yo quería ser sano, y esta noche Cristo te está preguntando, ¿tú quieres ser sano? ¿Sano? ¿Tú quieres que Dios sane tu alma, que sane tu espíritu, que sane tu vida, tu cuerpo, que sane tu mente de pensamientos inicuos. ¿Eso es lo que tú quieres? Dios te está diciendo que si quieres ser sano. Hay veces que Dios lo hace directamente, pero aquí la palabra me está mostrando que también usa ángeles. Y usted sabe que la Biblia dice que nosotros somos un poquito más pequeños que los ángeles. Y estamos a servicio de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea que definitivamente, definitivamente Dios tiene un tiempo definido para tu sanación. Ya sea a través de Él mismo o con un instrumento que puede ser usted o yo. Por eso la palabra dice en Eclesiastés 3 que todo tiene su tiempo. Si usted va al libro de Eclesiastes 3, usted va a ver que la palabra dice bien claro que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de regar y tiempo de recoger. Hay tiempo de bendecir y tiempo de maldecir. Tiene su tiempo lo que está bajo el poder de nuestro Señor tiene su tiempo y tiene su hora. El tiempo de Dios no es el mismo tiempo de Dios. No es el mismo tiempo de nosotros. Acuérdese que cuando Dios designa un tiempo para su salvación, para su sanación, la designa usted. Ese tiempo llega y usted no lo puede dejar ir. Voy a leerle Eclesiastes 3. Dice la palabra, todo tiene su tiempo y... Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endesechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar las piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse, de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted ve que la palabra nos habla de que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo que Dios ha escogido para su salvación. Hay un tiempo que Dios ha escogido para su sanación. Hay un tiempo que Dios ha escogido para su liberación. Para que usted sea libre de las acechanzas del maligno. Hay una realidad de que Dios es real, que es el mismo ayer, hoy por los siglos, su poder no se ha cortado. Él sigue teniendo el mismo poder, la misma autoridad, pero también hay un maligno que dice la palabra que gobierna en los lugares celestes. Y los lugares celestes son entre medio del cielo y la tierra. Y dice la palabra en Efesios 6, que es el gobernante del presente siglo. Este siglo que usted está viviendo en este momento. Alabado sea el nombre de Dios. Pero fíjese, pero cuando llegue ese tiempo, vas a tener que hacer tu parte para poder recibir la sanación que Dios tiene para ti. Ya que la sanación está ahí, pero tienes que creer y luchar. La palabra dice bien claro que para el que cree, todo es posible. Por eso cuando Lázaro llevaba ya días muerto dice que apestaba, que gedía. Y cuando Cristo va donde Marta, fíjese que Marta le dice, si hubieras estado aquí. Y el Señor le contesta, Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. El poder del creer de que Cristo me está diciendo quiero ser sano es la gloria de Dios en su vida. Todo está en el creer. Si tú crees que Dios te puede sanar en este momento, Dios lo va a hacer. Pero si no crees, estás perdido. Porque la única alternativa que tienes se llama Cristo, el que pegó en la cruz de Calvario por ti y por mí. O sea... Que tienes que creer. Para el que cree, todo es posible. La palabra dice que si creyeres en el Señor Jesús, serías salvo. Que si creyeres que se levantó de entre los muertos, yo sería salvo. Alabado sea el nombre de Dios. Fíjese lo que le estoy diciendo, que solamente creer... No le estoy diciendo diezma, no le estoy diciendo ofrenda, no le estoy diciendo venga a un templo enorme, no le estoy diciendo, oye, va a este concierto cristiano, te estoy diciendo que Cristo te dice, ¿quieres ser sano? Pues solo cree en mí. Ahí donde tú te encuentras en tu casa, en este momento, que estás oyendo esta palabra poderosa, Dios te está diciendo, ¿quieres ser sano? Y por la autoridad de mi Señor Jesucristo, yo te digo en este momento, amigo oyente y los hermanos aquí presentes, que si tú crees en este momento, vas a ver la gloria de Dios. Y vamos a orarle al Señor para que Dios te toque a la distancia. Yo no sé en qué país del mundo tú me estás oyendo ahora. Pero Dios está contigo en este momento. Y te está diciendo, oye, ¿quieres ser sano? Porque yo sano de SIDA. Porque yo sano de cualquier enfermedad. Yo sano de cáncer. Lo que el hombre no puede hacer, yo lo puedo hacer. Y lo único que te estoy diciendo es, tú crees en mí. Si crees en mí, vas a ver la gloria de Dios. Yo quiero sanarte en esta noche. En esta noche, está diciendo que quieres sanarte. Tal vez en esta noche, tu mente cuando vas al descanso, vienen los pensamientos de sufrimiento por la pérdida de un ser querido que amaste mucho. Y hoy Dios te está diciendo, hey, ¿quieres ser sano de ese dolor? ¿Tú quieres ser sano de ese dolor? Tal vez el doctor te dijo como me dijo a mí, hey, no se puede hacer nada por ti, te vas a morir. Y Dios te está diciendo, ¿tú quieres vivir como vive mi siervo? ¿Quieres ser sano también? Porque yo no hago acepción de personas, a mí no me interesa si tú eres un pecador, ni en el, el espadado que te encuentres en este momento, si bebes, si usas droga, no me interesa. Te estoy diciendo, quieres ser sano. Tú quieres ser sano. Tú quieres ser sano totalmente. Ven a mí. No te estoy preguntando cuál es tu situación. Yo la conozco, porque la palabra dice que para Dios nada es oculto. Y no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. O sea, que si tú eres un adicto, que si tú eres un alcohólico, Dios lo sabe. Y Dios te está diciendo en esta noche que no le interesa en lo absoluto la condición humana que te encuentre. Él le interesa la condición espiritual que te encuentras. ¿Con quién está tu alma? Y te está diciendo en este momento, ¿quieres ser sano? ¿Tú quieres ser sano? Pues solamente tienes que creer. Solo cree y vas a ver la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero fíjese que en medio de esta pregunta que Dios le está haciendo en esta noche a cada uno de ustedes que están oyéndome. Tiene que tener la certeza y la realidad de que hay uno que no quiere que usted sea sano. Que van a haber muchos principados, potestades. Huestes de maldad que gobiernan en los lugares celestes tratando de evitarlo. Tratando de evitar que hoy usted sea sano. Que usted sea sano del alcohol. Que sea sano de la prostitución. Que sea sano del alcoholismo. Que sea sano de su enfermedad. Que sea sano de su mente. De los pensamientos inicuos y de cada cosa que perturba en su vida. Dios quiere sanarte en esta noche. Pero solamente te está diciendo, ¿crees que lo puedo hacer? ¿Tú crees en mí? Como le dijo a Marta. Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Tú quieres ser sano? Pero fíjate que el enemigo que gobierna en este momento, como dice en el libro de Efesios 6, 10, que es el gobernante del presente siglo, que son principados, huestes de maldad, Potestades Que gobiernan en este momento ¿Ok? Trae a tu vida Cinco argumentos que matan la fe Los cuales a través de matar la fe Es imposible agradar a Dios Y cuando tú matas Esos cinco argumentos que te trae el enemigo Tú no vas a poder ver la gloria de Dios Y fíjese Para que usted vaya entendiendo Cómo esos argumentos los trae el enemigo para matar lo que Dios te está ofreciendo en esta noche. ¿Quieres ser sano? Dios te dice, ¿tú quieres ser sano? A mí no me interesa, yo tengo todo poder y toda autoridad. ¿Tú quieres ser sano? Pero el enemigo te dice, ¡Ey! ¿Tú crees que eso es verdad? Trayendo el primer argumento, la duda. Si la duda entra en tu vida, no puedes ver la gloria de Dios. Estás dudando del poder de Dios. Ya no le crees a Dios Bendito el nombre de Jesús El temor Si el temor está en ti No puedes ver la gloria de Dios Porque no te vas a poder caminar hacia adelante Bendito el nombre de Jesús La excusa es el otro argumento Si cada vez que Dios te está diciendo Las aguas se están moviendo Ven y entra Tú dices Hoy no mañana sí eso es una excusa que le estás poniendo a Dios para ser sano, para ser salvo, para ser libre por el poder y la sangre de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. La excusa es uno de los argumentos más fuertes que usa el enemigo para robarte la bendición de Dios en tu vida. La queja. Yo podía en todo momento Tirarme y quejarme ahora mismo para atrás y decir, oh, la ciencia me mandó a morir. Oh, y, le, y ahora mismo los cobros están corriendo y puedo estar predicando y subiendo uno al cerebro y matarme en este momento. Y estar en vez de estar predicando, estar tirado en una cama, patas arriba. Yo podía hacer eso, pero ¿qué estoy haciendo? Quejándome de mi condición. ¿Por qué? Porque no le creo a Dios. Y es más fácil quejarse para que la gente te coja pena que tú levantarte y seguir adelante. ¿Por qué no te levantas y dices, Cristo está conmigo? Y Él no ha perdido una sola batalla. Y su palabra dice, ¿quién contra mí si Cristo está conmigo? El enemigo de las almas no puede conmigo. El mundo no puede conmigo. Porque Jehová de los ejércitos acampa alrededor de los que le temen. Dice su palabra, entonces ¿por qué tengo que quejarme? ¿Por qué tengo que quejarme? ¿Que no puedo hacer las cosas como las hacía antes porque tengo una condición de salud fuerte? Sí, pero lo estoy haciendo. No he parado de predicar el Evangelio de Dios. A lo que yo fui llamado y sobre todo gratuitamente. Que no lo puedo predicar de la misma manera que lo hacía antes, con la misma eficacia, con la misma velocidad, pero sí con el mismo amor. Con el mismo amor y con todas las fuerzas de mi corazón. No me estoy quejando. Cuánta gente tienen diferentes situaciones de salud y en vez de echarse para adelante, se tiran para atrás para que le sirvan. Lo que hacen es quejarse. Ay, me duele aquí. Ay, me duele allá. Yo no puedo hacer esto. Yo no puedo hacer aquello mire si usted no podía de esa manera hágalo de la otra pero hágalo no siga quejándose porque hay gente peor que usted que hacen 10 veces más cosas que lo que usted hace y uno se queda asombrado mire antes estaba mirando yo ahí en un programa de talent show que estaban dando ahí de los británicos una viejita de 80 años que se lo estaba enseñando a los hermanos y aquella mujer 80 años 80 años se supone que usted esté en una silla juega y no, y no puede ni con su vida. Y aquella mujer estaba bailando con, como usted no se imagina. Y la, tiraban para, y la tiraban para el piso y la atrapaban en el cuello y la tiraban por debajo de las piernas. Y yo decía, Dios mío, esto, esto, esto tiene que ser una mujer con una cabeza vieja. Porque yo mismo no decía, Dios mío, ¿cómo es posible eso? Yo pensaba que era una joven con una cabeza de una vieja montada. 80 años. Y aquí hay gente que tienen 60, que tienen 40, que tienen 45 y están quejándose todo el día. ¡Ay, no puedo con esto! ¡Ay, me duele aquí! ¡Ay, no puedo hacer aquello! ¡Ay, ayúdame para esto! ¡Ayúdame para aquello! Y si tú no tienes a alguien que te ayude, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer si tú no tuvieras alguien que te ayude? ¿Tú no has pensado eso? Y si ese, ese alguien que te ayuda se lo lleva el Señor. ¿Qué tú te vas a hacer? ¿Qué tú te vas a hacer? Usted tiene que aprender a varirse y confiar en Cristo. Usted tiene que confiar en Cristo. En ese es el único que yo confío. En ese es el único que yo me soporto. Porque si él no estuviera conmigo, yo le aseguro que yo estuviera en la cama tirado. Hace rato. O estuviera bajo la grama. Pero yo le creo a Dios. Y como decía mi esposa, a pesar de todo, ve que yo no paro las patas. Porque no puedo. Eso está en mi naturaleza. A mí me enseñaron a estar activo. Yo no puedo estar parado. Yo tengo que estar haciendo algo aunque me esté muriendo. Pero hay gente que se acostumbraron al mameño. Ay, déjame tirarme para atrás que me hagan todo. Mire, si usted no puede una cosa, haga otra. ¿Usted sabe cuánta gente le faltan las manos y pintan con la boca? Con la boca pintan. ¿Mm? No tienen manos y bien con los pies. Y los veo cajados en Internet. Son mudos. Y se hacen entender con la gente. ¿Cómo lo hacen? Es un problema de Dios. Son gente que le creen a Dios. Son gente que realmente dice, No, el médico dice una cosa, pues yo voy a decir la otra. No me importa. No se cogen pena de sí mismo. Porque le que Usted se encuentra porque usted se coge pena a usted mismo. Y Dios te está diciendo: ¿Quieres ser sano? Pues no te cojas más pena. Deja estar quejándote ya. Empieza a trabajar. Empieza a moverte. Empieza a valerte por ti mismo. Tú quieres ser sano Pues tienes que hacer tu parte Tienes que hacer tu parte Otro de los argumentos es el miedo Que no es lo mismo que el temor Alabado sea el nombre de Dios Y la Biblia dice Que si creyeres verás la gloria de Dios Si tú crees lo que yo te estoy diciendo en este momento Tú vas a ver la gloria de Dios Tú vas a ver la gloria de Dios Pero si te sigues cogiendo pena de ti mismo Por el estado que te encuentras Permíteme decirte que eres un hijo del diablo en este momento Porque no le estás creyendo a Dios Y puedes decir que amas a Dios Pero eres un embustero Porque no le crees a Dios No le estás creyendo a Dios Y a Dios usted tiene que creerle que esté como usted, por eso su palabra dice En todo momento Gózate en el Señor en todo momento En medio de la adversidad En medio de la alegría, gózate en el Señor No importa lo que esté pasando Yo le creo a Dios Le crea a Dios y usted va a ver la gloria de Dios que si Dios le da vista a los cielos, A los paradigros, levanta, A los que tienen cáncer Le quita el cáncer ¿Qué no puede hacer mi Señor? ¿Qué no puede ser mi Señor? Y te está diciendo esta noche ¿Quieres ser sano? Pues deja de quejarte, Deja de estar leyendo, Deja de estar poniendo tantas excusas Deja de dudar de mi poder No creas en el hombre crea en mí es mí que yo soy el que sano el hombre no sana el hombre te mantiene enfermo para seguir viviendo de lo que tú recibes ya sea Medicaid o sea lo que sea te da un medicamento pero ese medicamento te rompe el otro porque esa es la mentalidad y ese es la, la, el sistema de vida que usa el ser humano él no te quiere curar, si te quisiera curar te curaba de una porque tiene todo el conocimiento que viene de Dios pero su maldad está dentro de su corazón Y no te quiere curar, te quiere mantener, porque manteniéndote este enfermo ellos viven como ricos. Pero hay uno que te dicen esta noche que te quiere sanar y que la sanación que trae él no tiene consecuencias, no tiene efectos secundarios, porque el adicto le mete metadona y qué es la metadona, droga también, y Cristo te dice. Te quito la droguita. Solo crees en mí. ¿Quieres ser sano? Ven acá. Déjame tocarte con mi espíritu. ¿Mm? No hay efecto secundario. Hay una visión verdadera de Dios. Fíjese. Que así hizo la mujer del flujo de sangre. Que rompió todos los obstáculos para ser sana. Cuando aquella mujer del flujo de sangre... Cristo andaba y andaba rodeado de, decía, de la multitud. Y la mujer de flujo de sangre era una mujer inmunda. Que la tenían allá, esquina apartada. ¿Y qué hizo ella? Que reconoció en su corazón que aquel hombre que andaba allí rodeado de gente la podía sanar. Y no le importó cuáles eran los obstáculos que tenía que pasar. Ella que si tocaba el manto del Señor se dice con solo tocar el borde de su manto. Imagínense el poder y la unción que emanaba Jesucristo que solamente tocando el borde de su manto ella sabía que podía ser sana habían cientos de personas rodeando al Señor no se lo permitían pero ella buscó la alternativa viable para poder tocar el manto de Dios tanto así que el Señor dice en la palabra quién me ha tocado. ¿Verdad? Imagínense usted cómo tuvo que hacer ella para poder recibir la sanación. Y hoy en día Dios te está ofreciendo la sanación y tú lo que haces quejándote y tú lo que haces dudando y teniendo miedo y poniendo la excusa a Dios. ¿Por qué no hace la mujer del flujo de sangre? Dice yo voy allá. No me interesa cuántas miles de personas hay. Yo me voy por debajo de las piernas. Pero voy a tocar ese manto porque yo sé que Dios me puede sanar. Y Dios te está diciendo en esta noche que te quiere sanar. Pero tienes que dejar cada uno de esos argumentos, ya que has cargado toda tu vida. Y que ahora los cargas porque te coges pena tú mismo de la condición de salud que tienes. Ay Dios mío, ahora dudo, ahora tengo excusa, ahora tengo miedo. ¿Y por qué haces Si Dios te está diciendo que te quiere sanar. ¿Por qué otros pueden y tú no? Al contestarse esa pregunta ¿Por qué otros han podido y usted no? ¿Usted sabe por qué? Porque usted es lo que siempre está poniendo es excusa Porque no quiere dejar el mamey que tiene Quiere estar en el blandengue como decía Boricua En el mamey y de todo Tío, démelo aquí todito arriba Pero Dios dice que Él hace una parte Y tú vas a hacer la otra Alabado sea el nombre de Dios Este paralítico o sea, Se sanó Pero fue por la gracia de Dios Porque también era otro blandengue Alabado sea el nombre de Dios Fíjese Que usted tiene que hacer Su parte Porque ya Dios hizo la de él Dios hizo su parte en la cruz del Calvario Por si usted no sabía, Isaías 53 dice Que por su llaga nosotros fuimos sanados, fuimos curados y no dice una sola cosa de toda enfermedad. Si usted está enfermo porque le da la gana, porque no le cree Dios, porque por esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario hoy usted recibe sanación, hoy usted recibe, hoy usted recibe. Si tu dolencia es del arma porque has perdido un ser querido, Dios te dice: Yo soy. El que te doy la paz. Porque Galata 5.22 dice que los frutos del Espíritu de Dios son la paz, la macedumbre, la templanza, el regocijo. Y ante tales cosas no hay ley. Imagínese usted lo que Dios te quiere dar y tú no lo quieres recibir. Usted se imagina que Dios te dé esa paz en medio de una situación difícil de tu vida. Que tú puedas vivir en paz como ahora vivo yo en este momento. Sabiendo que en cualquier momento puedo morir ahora y tengo toda la paz del mundo en mi corazón, eso solamente lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Pero yo le creí a Dios, y eso es lo que Dios quiere en esta noche: que usted le crea. Fíjese que Dios enviará ángeles a agitar las aguas del estanque. Dios envía la sanación, pero el pueblo tenía que hacer su parte. De tratar de ser el primero En sumergirse Para ser sano Dios hacía una parte Ok Yo no voy a ir personal pero voy a mandar mis ángeles Y, y por orden mía Esas aguas se van a mover Y tan pronto el primero que se meta Ahí va a quedar sano Y decía De toda enfermedad No decía de enfermedad De toda enfermedad O sea que había sanación espiritual Había sanación carnal Había sanación mental De toda La palabra dice de toda enfermedad Todo aquel que era sumergido en esas aguas Era salvo Bendito el nombre de Jesús Pero fíjese Que esto es una de las cosas que sucede mucho Muchas veces Dios envía A sus siervos llenos del poder Del Espíritu Santo A una iglesia o a un lugar específico o a, o a veces te hace una invitación a un culto en tu casa para sanarte. Dios lo hace de esa manera. A veces un siervo a invitarte. Mira, el, el domingo tengo un culto aquí evangelístico tremendo donde Dios tiene una persona que lo usa con poder. Y ven porque Dios puede sanarte. Y lo primero que tú dices, ah, pero la iglesia no es famosa. Ah, pero el pastor no es famoso. Bendito sea el nombre de Jesús Pero fíjese Pero como eso Como esa persona que Dios envió para sanarte No tiene un título O no es un reconocido o famoso pastor De nombre O un evangelista O un apóstol Un supuesto apóstol La Biblia me enseña a mí Que para usted ser apóstol No se deje engañar de todos estos charlatanes que están por ahí La Biblia dice que para usted ser el apóstol Tenía que haber andado con Cristo Así que no existen los apóstoles Si usted se lo está creyendo Se lo cree usted, usted mismo ¿Ok? O de un supuesto profeta La Biblia dice en el libro de Juan Que el último profeta fue Juan el Bautista Y dice Y terminaron los profetas Con Juan el Bautista Así que tampoco existen profetas Hay donde profecía No se deje engañar La Biblia dice que vendrán falsos profetas Mercader de la palabra Engañando a todos Inclusive hasta los escogidos de Dios Así que métase con Dios Para que no sea engañado bendito sea el nombre de Jesús o un doctor en la palabra con mucha palabrería bonita o mucha homilética que se dice alabado sea el nombre de Dios ve yo no puedo ni pronunciar esa palabra porque eso para la gente culta alabado sea el nombre de Dios pero yo como soy un siervo humilde de mi Señor y a mí que me guía el Espíritu no tengo que ir a ningún instituto para decirte que Dios te quiere sanar alabado sea el nombre de Dios fíjese que esto es lo que sucede como no hay ninguna de esas personas importantes para ti como ser humano. Las aguas empiezan a moverse en el estanque, pero tú no pasas a sumergirte para ser sano y tienes que seguir esperando con tu enfermedad a que vuelva el tiempo a moverse las aguas para ser sano. Entonces dices, llevo tantos años así, he sido He ido a las iglesias Y a todos los sitios que me han dicho Pero será cuando Dios quiera Eso es mentira del diablo Es que has ido detrás del hombre No has ido detrás de Dios No has aceptado la invitación de Dios Porque has puesto la mirada en el hombre Oh tiene que ser el evangelista tal Tiene que ser el apóstol tal Mentira es el diablo Dios sana Dios restaura a el mismo Y envía a sus ángeles y sus ángeles somos nosotros los que le servimos a Dios en espíritu y verdad. Y mientras más humilde hay un coro que dice que usted tiene que menguar para que Cristo crezca. Mientras más usted sea menguante, Cristo va a seguir creciendo. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que cualquiera puede traerte la sanación por medio de intercesión a través de Dios. Así que no menosprecie a nadie. El que menos usted se espera puede ser una transfiguración del Espíritu Santo en su vida. Y las aguas se movieron y usted no se sumergió. Porque su mirada siguió en el hombre y no en Dios de los ejércitos. A veces los invitamos a esta pequeña iglesia aquí, bendito sea el nombre de Jesús. Y la gente, ah sí, los invitan Facirio, Sirius o cualquier iglesia que mete 500, 1000 personas, 2000 personas. Y ahí van volando. Y no le hablan ni de salvación ni nada, le dicen, dame los chavos para que Dios te prospere. Y tú tan tonto, sigue dándole chavo chavos para que, para que Dios te prospere. Y sigues esperando que Dios te prospere. Y cuando te llega un cáncer, te llega una enfermedad, sigues dando dinero y sigues enfermándote. Cuando Dios te está diciendo esta noche, de gratis, por gracia, es que soy salvo. Para que el hombre no se señoríe, para que el hombre no se jaste. Te dice el Señor Es por mi gracia Porque ningún hombre merece nada Es por mi gracia Es por mi sacrificio En la cruz del Calvario Alabado Dios Bendito sea tu nombre Padre te adoro Alabado sea tu santo nombre Pero Eso no es así Dios siempre ha querido Sanarte Pero tú No lo has dejado Porque no Te has dejado guiar Por él Porque tu mirada siempre ha estado puesta en el hombre y su grandeza. Por eso no has podido ver el movimiento de las aguas. Alabado sea el nombre de Dios. Pero esta noche Dios está moviendo las aguas y te está diciendo, ¿quieres ser sano? Oye, mi siervo te está hablando a través de la radio, a través del internet, yo no sé en qué parte del mundo tú te encuentras, pero quiero decirte que en este momento la mano poderosa de mi Señor se posa sobre ti. Y esa unción que estás sintiendo ahora, por la sangre de Cristo, te está diciendo: Quieres ser sano. Quieres ser sano, solo cree en mí. Solo cree en mí. Yo no necesito nada tuyo, solo que me ames y que me conozcas. Dice la palabra en Osea 6:6. Dice que el Señor lo único que quiere es que lo ames y que lo conozcas. Así que no se deje engañar, hermano. No se deje engañar. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor poderoso y Dios eterno. Fíjese que estamos dando excusa cuando Dios quiere. Pero esto lo hacemos para justificarnos. Porque hacemos nuestra parte. Y nos acostumbramos al estado en que nos encontramos. Eso es lo que sucede en este momento. Que nosotros seguimos dando excusas. Y nos acostumbramos, lo que acabo de decir, nosotros nos acostumbramos. Ay, mira, tuve un accidente y me quedé el resto de la vida paralítico. No me puedo mover. Y ya me quedé acostumbrado a eso. Dios no quiere eso para ti. Pero tú sí lo quieres. Porque te estás a eso y eso es lo que te gusta. Que te cojan pena y que te carguen para aquí y te jaten para allá. Cuando Dios te dice, yo te puedo levantar, yo te puedo levantar, yo lo puedo hacer. Para ti lo que te gusta es que te cojan pena, pues vas a estar ahí el resto de tu vida. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. Que la gente no le cree a Dios. Y dicen, sí, yo le sirvo a Dios y me entregué a Dios. Mentiras el diablo. son Mentiras el diablo. Tú sabes quién es Dios, Dios oído. Pero tú lo conoces. Porque si lo conoces se supone Que tiene que saber lo que a Dios le gusta Y si tú conoces lo que a Dios le gusta Se supone que no hagas Que a Dios le gusta Alabado sea el nombre de Dios Porque yo conozco lo que a Dios le gusta Y lo que no le gusta Lo que no le agrada Y entonces Yo digo yo sí conozco a Dios Porque bajo ningún concepto Voy a hacer algo que a Dios no le agrade. Pero cuando tú sabes quién es Dios, te da lo mismo. Y por eso es que tú te tienes que quedar ahí como está. Y te vas a seguir quedando como está. Pero cuando tú conoces al Dios poderoso y eterno y te dice, ¿quieres ser sano? Él te va a levantar. Porque tú conoces el poder de Dios. Y tú conoces lo que le agrada a Dios. Y tú conoces lo que no le agrada a Dios. Y les voy a poner un ejemplo sencillo para que usted sepa dónde está parado. Alabado sea el nombre de Dios. Hay veces que usted le preguntan, nene, comiste. Y tú vienes y dices, no he comido en todo el día. Y te saltaste calladito en la cocina. Y tú sabes lo que estás haciendo. Te estás entregando al diablo. ¿Tú sabías eso? Que te conviertes en un hijo del diablo porque estás mintiendo. Y tú te crees que la Biblia dice bien claro, 1 de Juan 3.8, que el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Y la mentira es del diablo. El que tenga oído, te oiga lo que el Espíritu le dice a las naciones. Usted piensa que cualquier mentirita es, es sencilla. Pues esta mentirita lo convierte a usted en un hijo del diablo. Y usted dice que le sirve a Dios. Mentira es el diablo. Porque así es la gente. No hay nada. Y se saltó Porque no había nadie en la casa Que lo estuviera mirando Y no sabe que con esa sencillez Usted le entregó el alma al diablo Por eso es que está como está Es un ejemplito ahí sencillo, tonto Porque hay peores por ahí para abajo Así que tenga cuenta Tenga cuenta lo que está haciendo Y yo lo estoy diciendo Porque Dios no es tonto Y Dios me habla Y Dios me revela Así que a para paso número a para paso número Dios es serio. Dios es bien serio. Y se lo está diciendo porque usted no se crea que está cogiendo a la gente de tonto. Y mucho menos a Dios. Así que, póngase para su numerito. Alabado sea el nombre de Dios. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que estamos en el estado que estamos porque nos acostumbramos a la situación y no nos interesa en lo absoluto nosotros conocer el poder y la misericordia de Dios en nuestra vida. Porque no, sabe, no, no conocemos a Dios, simplemente sabemos. Como muchos que dicen que son cristianos, pues son Jesús. porque el cristiano se somete y obedece la ley de Dios. Y todo el mundo es cristiano, pero se jaltan mintiendo. Y todo el mundo es cristiano, pero se jaltan jodando. Y todo el mundo es cristiano, pero se jaltan hablando del hermano. Alaba, hermana a Jehová. Y todo el mundo es cristiano, pero cuando viene el hermano que te que que te faltó, ¿eh? no le dice te perdono y te amo, sino que le tiembla las patas y le, saca la, le sacan el calcio. ¿Mm? Pero usted tiene que demostrar que usted es cristiano donde quiera que usted se para, donde quiera que usted se para. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese que este hombre llevaba 38 años que estaba enfermo queriendo. Justificarse, le dice al Señor en el verso 5, y había allí un hombre que hacía 38 años enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Y es de lo que, lo que estoy hablando. El Señor le pregunta a ese hombre que te, lleve la silla de jueda ahí, mire, allá en el lecho tirado en el piso que no puede caminar, paralítico, en Betesta, le dice ¿Tú quieres ser sano? ¿Y qué fue lo que el hombre le contestó? Fíjese lo que dice el verso 7 Señor Le respondió el enfermo No tengo quien me meta en el estanque Cuando se agite el agua Y entre tanto que yo voy Otros descienden a mí ¿Usted sabe lo que le está diciendo? Lo que están diciendo un montón de cristianos Que dicen que son cristianos Que no son cristianos nada. Está compadeciéndose él mismo Porque oígame la Biblia está diciendo que llevaba 38 años, o sea, que si la Biblia me dice que al empezar este verso dice que Jesús enviaba ángeles de tiempo en tiempo, oiga bien, de tiempo en tiempo para que la gente fuera sana. Entonces, ¿cómo usted me explica que en 38 años, no estamos hablando de un año, estamos hablando de 38 años, casi una vida, no era más inteligente Decirle, ya yo sé de qué tiempo, más o menos de marzo a julio, puede ser que vienen los ángeles cada vez, de tiempo en tiempo. Pues entonces yo no necesito estar allá. Si, el, el, si los ángeles vienen el sábado, el lunes yo le digo a alguien, jástrame un poquito hasta el estanque, y jástrame un poquito hasta el estanque. Pero no, el hombre lo que se quejó fue pena. El hombre lo que se cogió pena, como hay un montón de ahora mismo, que lo que hacen es cogerse pena. En vez de decir, llévame al estanque para ser sano. Pero esa es la mentalidad que tiene el hombre ahora mismo. Que tan pronto le pasa algo ay, se tiran para atrás para que le hagan todo. Porque eso fue lo que ese hombre hizo. Se quedó en el mismo sitio. 38 años en el mismo sitio parado. Y el estanque, vamos a verlo, está en la pared donde está Héctor ahí parado. Donde está Héctor ahí sentado. Usted va a decir que en 38 años ese hombre ni ajastrado podía llegar de ahí a ahí. ¿Ah? O sea, el Señor no le dijo Mira, ¿por qué tú no te has arrastrado hasta allí para yo sanarte? Le dijo que le dio pena. Contristó su corazón de verlo, ahí 38 años. Él, acostumbrado a su situación, porque nunca quiso hacer nada. El agua se movía y el agua se seguía moviendo por 38 años. Óyeme, el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu le dice a las naciones. Ustedes que me están oyendo a través de la radio Ustedes que me están oyendo a través de la radio Yo no sé cuántos años tú llevas Esperando que Dios te sane Esperando que Dios te salve Que te restaure, que te libere Las aguas se están moviendo No hagas como el paralítico de Betesta Que se quedó en el mismo sitio Hoy Dios te está diciendo, ¿Quieres ser sano? Levanta la mano y dile, Señor, aquí estoy Ahí, donde estás, ahora mismo Donde estás, no sé en qué parte del mundo Pero te estoy diciendo que levantes la mano ahora para que sientas la unción del Espíritu de Dios que te está diciendo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser salvo? Levanta esa mano y adora al Señor y dile, Señor, las aguas están moviéndose y yo me quiero sumergir en ellas ahora. Pero no le digas como decir el paralítico de Betesda, Señor, no tengo quien me lleve allá. Nadie necesita llevarte. Cristo te está diciendo que Él está ahí a tu lado. Nadie te tiene que cargar. Nadie tiene que ayudarte. Cristo te está diciendo que está contigo aquí. Ahora mismo. Digo allá. En ese lugar donde me estás oyendo. ¿Quieres ser sano? Alabado sea el nombre de Jesucristo. Bendito el nombre de Dios. Fíjese que ese paralítico queriendo justificarse le dice al Señor. Mientras yo voy, otros me sienten primero que Dios. Lo que hace es justificándose justificándose la condición que estaba ah, oh, soy paralítico y nadie me puede llevar quiere dice que no me voy a sanar así es mucha gente así hace mucha gente hoy en día alabado sea el nombre de Dios así hace mucha gente hoy en día Dios te quiere sanar pero tú no quieres ir a donde Dios ¿Mm? le dice ay que no tengo quien me lleve a la iglesia para sanarme mentiroso el diablo que es pero es un mentiroso los mentirosos le pertenecen al diablo no son hijos de Dios Alabado sea el nombre de Jesús ¿Cuántas veces Dios te ha llamado? Han ido a buscarte a tu casa Mira vente para la iglesia Mira hay un culto Allí evangelístico en la cajetera En un parque de pelota Oh pero como ahí no hay cine No, taca, no hay aire acondicionado Ah no yo para allá no voy Yo voy a la iglesia del hermano allá Que tiene mil miembros Y sigues al hombre Y no sigues a Dios Y las aguas se movieron En el parque pelota Y tú estabas en un cine En un club social una iglesia de mil miembros Alaba, donde te quitan los chavos Alaba alma mía, ah, sonríe si puede. gloria a Dios. Pero Dios te dice, vente aquí a la iglesia de hermano Cano, aquí. Que somos poquitos, pero aquí no recogemos diezmos ni ofrenda, pero está el Espíritu de Dios que te quiere sanar. Y dice, no, voy para Sirius live porque allí me siento cómodo. Que hay mil miembros y hay aire acondicionado y hay muchas pantallas y, y mucha comodidad. Y te dicen, eh, deja el Rolex o pasa la tarjeta de crédito. Y tú tan tonto, sigues en el mismo. Postrero. Mm. Y cuando necesita oración, en tu casa, porque el pastor ni sabe ni quién tú eres. Alaba alma mía Jehová. ¿Ah? Así hay mucha gente, como el paralítico de Betesta, que lo que hace es cogerse pasión a ellos mismos y en vez de decirle, hey, castrame esta ayuda, déjame castrarme. Porque en 38 años, oiga, mi hermano, 38 años, usted me va a decir que usted no va a castrarse. A poquito a poco y en 38 años no va a ser el primero agajado al estanque. Porque si, 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 si vamos a poner un, un, un ejemplo, si el ángel venía a mover las aguas en julio, y en julio del año pasado, el año atrasado, yo estaba en dos bloques más abajo, voy agastrándome poquito a poco, y ya en junio yo estoy al borde del, del estanque, y el día antes, horas antes que el ángel llegue, me agajo completo del borde que no sea más que hacer así, ¡blum! y caigo dentro del agua y me sano. Pero como el tipo lo que cogió fue pena, se quedó en el mismo sitio en la esquina y tuvo que esperar que Dios fuera a decirle: ¿Mm? Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su santo nombre. Ay, santo, qué lindo es el Señor, alabado Dios. Pero si llevaba 38 años, bendito Dios, y sabía. Como vuelvo y repito que de tiempo en tiempo el Señor venía, mandaba a sus ángeles para hacer que esas aguas se movieran y usted pudiera recibir la sanación, usted lo que tenía que hacer era... Ese hombre tenía que hacer su parte y su sanación hubiera llegado mucho antes. Hoy Dios está diciendo, estoy moviendo las aguas, tu sanación está aquí, tú me estás oyendo a través del de internet, y te estoy diciendo que tu sanación la puedes recibir ahora con solamente abrir tu corazón y creerme. Alabado sea el nombre de Dios. Nadie tiene que llevarte a una iglesia ni a ningún sitio. Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, es todo poder y está en todos lugares a la misma vez. Gloria al Señor. Pero acuérdese que en este momento Dios te está mostrando que quiere sanarte, pero el enemigo de las almas está poniendo todas las excusas como le puso. ...al paralítico de Betesda... ...que lo que hacía era poniendo excusas... ...cuando podía verse sano... ...muchos años atrás... ...hay veces que Dios quiere hacer una obra en ti grande... ...en el momento y tú sigues poniendo excusas... ...tú sigues corriendo... ...no quieres morir a lo carnal... ...para empezar a vivir... ...una vida espiritual... ...alabado sea el nombre de Dios... ...pero fíjese que por el amor y la gracia y su misericordia que sobrepasa todo entendimiento, Jesús le pregunta, todavía, a pesar viendo que ese hombre estaba tirado ahí y lo que hacía era buscando excusas para no ser sano, todavía Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Hermano, hoy Dios te está diciendo lo mismo. Le has oído a Dios en todo momento. Dios te está hablando en cada esquina. Hoy te está hablando nuevamente a través del internet. Has estado corriendo, las aguas se han movido, estás atado por la droga, estás atado por la enfermedad, por la prostitución, por el alcoholismo Y Dios te está diciendo que eres el sano No te está diciendo que por qué te prostituiste, no te está diciendo por qué usas droga No te está preguntando nada de eso Así mismo le dijo al paralítico de Bethesda su amor, su gracia y su misericordia, que sobrepasa todo entendimiento, te dice esta noche, ¿quieres ser sano? Tú quieres ser sano, hermano, abre tu corazón ahora, en este momento, y dile a Dios, Señor, aquí estoy, quiero ser sano, quiero ser sano. Y vas a sentir la unción del Espíritu Santo, porque el Dios que yo le hablo en este momento y que le presento en este momento, no deja a sus hijos en vergüenza. Y me respalda donde quiera que voy. Y te digo con toda la certeza de mi corazón que alces la mano ahora mismo, en este momento, para que recibas la unción del Espíritu Santo donde quieras que estés. Yo le sirvo un Dios de poder. Dios que nunca me ha dejado en vergüenza. Y siempre digo que no me interese la situación que tú te encuentres en este momento. Si mi Dios, que está ahora mismo tocando las puertas de tu corazón en este momento, no transforma tu vida o no entra ahora mismo, yo me retiro del Evangelio. Pero yo le sirvo a un Dios de poder. Así que deja que entre a tu corazón. Abre tu corazón ahora. Y deja lo que entre. Deja lo que transforme tu vida. Bendito sea el amor de mi Padre. Bendito sea Dios. Santo eres, Señor Jesús. No hagas como el paralítico. No te cojas autocompasión de ti mismo. Solo créele a Dios. Y vas a ver la gloria de Dios en este preciso momento. Alabado sea el nombre de Jesús. Santo. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Padre, Dios poderoso y eterno. Alabado sea el nombre de Cristo. Oye, si quieres ser sano o salvo de la droga, del alcohol, de la depresión, de la angustia, de la amargura, de la tristeza, de la fornicación, del adulterio, de la mentira, de la prostitución, de la hechicería, de la brujería, de la idolatría, de la enfermedad incurable para el hombre, de la blasfemia, del bochinche, de la discordia, de las herejías y de todas estas enfermedades que te dan una muerte segura y eterna en Cristo Jesús. Solo tienes que sumergirte en las aguas ahora en este momento. Dios está moviendo las aguas en tu vida en este momento. Dile a Cristo, sí, no trates de justificarte como el paralítico que le dijo, Señor, no tengo quien me sumera. Si no, te está preguntando, ¿quieres ser sano? Y yo te pregunto, ¿tú quieres ser sano, sí o no? Y que Dios me decía que para poder ser un instrumento de Él, tenía que padecer como Él. Usted sabe que para yo predicar el Evangelio de Dios en esta noche Una de las cosas que Dios me mostró Es que yo tenía que padecer Para que otros fueran bendecidos Como Cristo padeció en la cruz del Calvario Para que hoy usted sea salvo Para que hoy usted sea sano Así que no se deje engañar con esos Evangelios de mentira El cristiano tiene que padecer para que otros sean bendecidos si usted quiere ser imitador de Cristo tiene que padecer como Cristo para que otros sean bendecidos por eso era que Pablo decía me gustaría estar con Dios oye pero conviene que me quede para la salvación de los demás a mí me gustaría estar con Dios ya pero conviene que me quede para la salvación de los demás también. Porque a través de estas ondas que estamos transmitiendo, siento de almas que se están libertando en este momento. Por el poder y la gracia de Dios. Como Él, para yo poder decirte, las aguas se están moviendo que significa tu sanación está aquí, tu salvación está aquí. Para tener el privilegio que tenían esos ángeles, la muerte me tenía que seguir como lo está haciendo ahora. Y me decía, cuando sanaré, cuando sané al paralítico, mi pueblo procuraba matarme por solo hacer el bien, Procuraban la voluntad de mi padre, por solo Dios, la voluntad de Dios y hacer el bien. El pueblo procuraba matarme. Así mismo me sucede a mí, y le sucede a los verdaderos siervos. Cuando hacemos la voluntad de Dios gratuitamente y llevamos el mensaje de verdad y de salvación, el diablo nos quiere quitar la vida. Gloria al Señor. Por eso la muerte te persigue. Y esto que estoy leyendo fue palabra que me dio el Señor en el hospital. Me dijo, por eso la muerte te persigue. El diablo quiere tu vida y tu alma. Pero confía en mí, yo he vencido. ¿Y quién contra ti si yo estoy contigo? ¿Ahora entiendes por qué he permitido lo que estás pasando? Mis siervos me imitan y padecen por amor a los demás como lo hice yo. Te amo y mi vida di por ti. Ahora entiendes que los que sirven tienen que estar dispuestos a morir por mí y por mis hijos. Alabado sea el nombre de Dios. Hermano, entienda que para que otros se salven, Usted tiene que padecer Como padeció Cristo Para que hoy yo fuera salvo La bendición de nosotros está en el cielo No se deje engañar Con esos falsos profetas Que dicen siembra Y sigue sembrando para que coseches aquí Dice el Señor que enjurará Toda lágrima y no habrá más llanto Ni más dolor Porque las primeras cosas pasaron Pero allá en el cielo con él que vamos a padecer? Claro que vamos a tener momentos de alegría y de amor porque en medio del padecimiento experimento la paz que solamente Dios me puede dar. Yo no sé en este momento cuánto dolor puede haber en tu corazón por la pérdida de un ser humano que amaste y que sigues amando en lo profundo de tu corazón. Pero si sí te digo que Dios nunca te va a decir por qué se lo llevó. Pero oye lo que te voy a decir en este momento. Él ha prometido que va a estar contigo en medio de tu dolor. Dios no te va a, no te va a decir jamás por qué hace las cosas. Pero te promete estar en medio de ellas contigo. Dios me dio la explicación. De por qué tenía que padecer. Pero me prometió que en medio de todo este dolor, de todo este sufrimiento, Él iba a caminar conmigo. Y me iba a dar la paz que experimento en este momento. Y ahora puede entender lo que decía Pablo: que morir en Cristo es vivir. Bendito sea el nombre de Dios. Yo espero que esta palabra poderosa haya llegado a lo profundo de tu corazón. Y que cuando levantaste esa mano y abriste ese corazón, el Espíritu de Dios se haya derramado sobre ti, como lo hemos declarado, que haya rompo, roto las ataduras y los yugos que había en tu vida. Si usted necesita oración, si usted necesita cualquier cosa que usted necesite en este momento, ministración de parte de este ministerio, Puede comunicarse con nosotros a través del internet, Ministerio Unidos por Cristo. O puede llamarnos al 631-796-9597, es mi número personal. Y yo como siervo del Altísimo, voy a tomar su oración e interceder ante Dios por usted. Para que Dios abra las puertas de los cielos. Y recuerde que esto es gratuitamente. Aquí no necesitamos... Más que solamente que usted abra su corazón Y conozca la verdad de Dios Porque la palabra dice Que la verdad me ha hecho libre Así que usted solamente Créale a Dios Créale a Dios Para que la gloria de Dios sea derramada en su vida La palabra de Dios dice Que su poder no se ha cortado Es el mismo ayer, hoy y por los siglos Dios sigue haciendo milagros Yo soy un fiel testimonio del poder de que Dios todavía hace milagros Es la séptima vez que me saca de la muerte cuando la ciencia dice que no si usted cree que hay alguien más poderoso que él, yo no lo he conocido el único se llama Cristo así que que el Señor me los bendiga y voy a hacer una oración en este momento y quiero que usted la oiga a través del internet en diferentes partes del mundo para que la gloria de Dios sea derramada sobre su vida. Señor con gratitud estoy delante de tu presencia en este momento, he hablado tu santa palabra Dios y espero que en este momento esa palabra haya entrado como lanza a lo profundo del corazón de cada uno de tus hijos Señor, de tus hijos que te sirven y los que están apartados en este momento hayan sido ministrados y traspasados por la lanza de tu amor, Señor, de tu gracia y de tu misericordia. Que en este momento tú hayas transformado su vida, Señor, para gloria y honra tuya, Señor. Padre, que en este preciso momento seas tú, Señor, tomando el control de su vida, de su mente, de su cuerpo, de su alma, de su espíritu, Señor. Que seas tú guiándolos por sendas de rectitud. En este momento, Señor, que seas Tú abriendo las puertas de los cielos para cada uno de ellos, Señor. Tanto a través de la radio, del internet, como aquí a nuestros hermanos en la iglesia, Señor, en el templo Tuyo, Dios. Unidos por Cristo, Señor, unidos por Ti y para Ti, Dios. Que gratuitamente, como dice Tu Palabra, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Yo he recibido... La sanación, esa sanación que Dios me dijo, ¿quieres ser sano? Y solamente tuve que decir, sí, Señor. Esa misma sanación te pido, Maestro, que se la entregues a todo aquel que ha abierto su corazón en esta noche, Madre. Que los ates con cuerdas de amor a ti, Señor. Que los guíes por sendas de rectitud. Que levantes ahora un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de cada uno de ellos, Señor. ...en este momento... ...que cuiden su entrada y su salida... ...su acostar y su despertar en este momento... ...y en el nombre poderoso de Jesús... ...y por el poder de tu palabra... ...yo voy a atar... ...yo voy a encadenar... ...todo poder antagónico de las tinieblas... ...que quiera levantarse contra esta obra... ...contra cada uno de estos hermanos... ...y contra cada uno de los oyentes... ...en este momento... ...que han sido libres... ...por el poder de tu palabra... ...lo declaro inoperante... ...en el nombre de Jesús... ...en el nombre de Jesús... Los declaro libres, libres por el poder de Cristo, libre por el poder de su palabra. Te adoramos Señor, gloria al que vive y reina, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Cristo dice, amén, aleluya, gloria a Dios.